Ahoj, já jsem Matyáš. Ahoj, já jsem Honza. A vítáme vás u dalšího dílu podcastu Fotbal a kořalka, kde rozebíráme fotbal a občas si k tomu dáme nějakou tu kořaličku. Dnes se zaměříme na... No, připravili jsme si pro vás hrnutí toho, co nám přinesly víkendové zápasy a třetí hrací týden Ligy mistrů. A na závěr jsme si udělali takový turnájek hypotetický. Z každé z top pěti lig jsme vybrali nejlepší uh, tým 4 plus 1 a řekneme si, jak jednak jak by ty týmy vypadaly a který tým by pravděpodobně tenhle ten turnaj 4 plus 1 ovládl. Netřeba zdržovat, netřeba říkat nic víc, pojďme rovnou na to. Uh, a kde začneme? Uh, začneme u víkendových zápasů. Uh, začínalo se hrát v pátek, kdy se Bayern vrátil na vítěznou šňůru. Vyhráli 4-1 v Leverkusenu, kde českému zastoupení se vůbec nedařilo. Hožek nebyl ani v základu a Šik se prostě neprosadil. Ale Bayern vyhrál. Dost, ko- dost convincing. Uh, Musiela dával go a Mané, Sané, Muller. Výborný zápas od nich. Ale nejzajímavější zápasy jsme pak měli o víkendu v Premier League. No a co jsme měli v sobotu? Promiňte, Honzo, ještě já bych jenom opravdu řekl, že to byla trošku povinná výhra pro Bayern, protože těm Čechům a obecně teďka Bayernu Leverkusen se vůbec nedaří. Po úspěšné loňské sezóně teďka je trápení jako blázen. Jsou na, jsou na šňůře neúspěchu. Osmi zápasů mají pouze pět bodů. Osmi zápasech dali devět gólů, šestnáct jich dostali. Jsou na předposledním místě Bundesligy a pro Leverkusen je to zatím tragická sezona. A bohužel i pro naše dva Čechy, Patrika Šika a Adama Hloška. Ale jak se k tomu ještě dostaneme, tak po jejich výsledku v Champions League odešel jejich manažér a Matiáši, kdo je jich nový manažér, víš to? Nevím, Honzo, ty jsi tady expert na Bundesligu. Šabi Alonso. Šabi Alonso? Šabi Alonso je nový manažer Beru Leverkusen. Takže myslím si, že Patrik Ši, když se teď koukne na lavičku, tak nemůže si stěžovat. Tak to, tak to teďka bude motivace jako blázen. Šabi Alonso, tak to jsem nevěděl. Honzo, děkuji za tuto informaci. Pohodě, Matejáš. Uh, no každopádně, to je dost Bayernu. Uh, doufáme, že jim bude vydrží forma uh, v Champions League. Jak se k tomu dostaneme, tak jim samozřejmě vydržela proti Plzně. Uh, ale v sobotu jsme měli londýnské, severolondýnské derby mezi Arzenálem a Tottenhamem. A když jsem koukal na ten zápas, tak si myslím, že to mohlo jít na obě strany. Mohlo vyhrát jak tým Arzenálu, tak Tottenhamu. Oba měli šance, ale prostě Arzenál ukázal, že umějí brát ty svoje šance. Jo, vyhráli 3-1. Jediný gol Tottenhamu dával Keynes penalty a v 62. minutě jsme viděli úplně, ale úplně zbytečnou červenou kartu Emersona Royala. V podstatě konté po zápase nebo o ničem jiném než o té červené kartě. Ale prostě tomu to ten to nelepilo. Hrajou prostě tenhle, tuhle sezónu hrajou špatný fotbal, ale prostě jim to vychází. Takový ironický, když máme to ten v posledních letech, kdy hráli výborně, ale prohrávali zápasy, tak tuto sezónu hrajou hrozně a vyhrávají zápasy, ale to je prostě byly outclass. Tomas Party. Promiň teda, že ještě ti do toho skáču. Každý z nich bylo, když jsme u těch stylů, bylo vidět, jak hraje to svoje. Arsenal byl na balónu, snažil se, vytvářel si šance, držení míce 65%. Tottenham hrál prostě to svoje jako v posledních letech, ale teďka to není tak dobrý a hlavně prostě na ně neměli. Já si myslím, že ten Tottenham to nemohl zvládnout, ten zápas. Já si myslím, že to prostě Arsenal si 100% zasloužil vyhrát a ukazuje, že je lepší severolondýnský klub momentálně. Přesně tak. Jako Arsenal je první v tabulce, Aha, teda jenom jeden bod před City. A jak se k tomu ještě dostaneme, tak budou mít co dělat, aby si udrželi to první místo. Uh, dále, Tomas uh, Potter dostal z Chelsea svoje první vítězství o víkendu, dva jedna proti Palace, kdy v 90. minutě dával Kelliger gól. Boom! A double banger. Jestli ten gól měl platit nebo neměl, to je jedna věc, ale rozhodně si myslím, když jsem viděl uh, Tiaga Silvu, jak IOHN Ball, a za který dostal pouze žlutou kartu. Myslím, že to byla jasná červená. 
Jo, za ní byl úplně volný útočník a měl dostat červenou, takže chápu Patrika Věru, že se na to po zápase stěžoval, protože Tiago Silva neměl dohrát ten zápas. Naprosto jasná v klidu žlutá a hlavně ten gol platit měl, samozřejmě Conor Gallagher to tam smešnul a Chelsea prostě si odváží tři vody. Přesně tak. No, doufáme, že to potřeba vydrží. Newcastle se vrátil k vítězným šňůře, nebo k vítězstvím po posledních zápasech, které se mu nedařily. A Liverpool ztratil svoje vedení v zápase v Brightonu, kde trosár dával hetrik. Hetrikový trosár Liverpool zase nevyhrál zápas. No, je to prostě tady ten začátek sezony, jim se nedaří. No, Virgil van Dijk je hrozný, Salah nedává góly. V tom zápase jsme viděli všechno. Vedli 2-0 ten Brighton, pak to otočení na, na, 3, na 3-2 pro Liverpool, Bobby Firmino dva góly, byl tam vlastňák, Trossard v 83. si dal na hat-trick a jak říká Honza, ten Liverpool je špatný, tuhle to opravdu se nedaří a vychází to hodně z toho, že se prostě nedaří mou Salahovi. V minulý sezóně, když prostě byli zvyklí, že Salah jim dal jeden, dva góly, takřka každý zápas, tak bez těch jeho gólů to nejde a do toho to ještě nejde i právě tomu Virgil Dijkovi, který zase naopak byl zvyklý, že dostali maximálně jeden gól za zápas, nebo dva. Přesně a tak. Obraně se obecně nedaří, je taky v rozkladu, působí to na mě úplně takový tým bez, bez šťávy, bez chuti vyhrát. Jo, je to tak, jako myslím si, že prostě ten tým už jak vyhráli všechno a úplně nic se tam nezměnilo, půsta díra v té záloze, tak je to vidět. Podepsal se to na tom týmu. No a poslední zápas, který bych asi zmínil, je výhra Beznemu nad Wolves. Beznem konečně vyhrává. A Wolves uh, sakli svého manažera. Tak uvidíme, kde je bude koučovat. Myslím si, že je velká šance, že to bude nějaký portugalský manažer. Uh, Barcelona vyhrála na 0 v Malorce, kde dával Leda Bandovský gol. Měl je tam prostě vidět, že tenhle ten rozdíl vyhráčem chyběl v posledních letech. Komforte uh, byl výhra, uh, Neapol vyhrála a Bundeslize klasika. Union Berlin prohrál, což je dobrý problém, za to jsem rád. A, takže doufám, že za chvilku spadnou, ale musíme smeknout klubou před Union Berlin. No a teď pojďme na to nejlepší z víkendu, Matyáši. Nedělní manchesterské derby. Manchester United tam přijížděl do Manchesteru City s tím, že prostě mají výbornou formu. Erik Ten Hag vyhrál manažera měsíce v září a očekávali, že minimálně budou mít šanci na remízu, ale že vyhrajou. A jak to dopadlo, Matáši? Dopadlo to 6-3 pro Citizens. Rudí Ďáblové se pakovali uh, ze stadionu bez bodu. A bohužel, nebo bohužel, já nejsem příznivcem ani jednoho týmu, ale bylo vidět, že to byl prostě rozdíl třídy. To je prostě masakr, co tam předvádí momentální uh, blues, Sky Blues. Erling Haaland, přesně to, jak si říkal u Barceloně, u Levandovského, že tenhle ten rozdíl vyhráčem chyběl. Tak myslím, ty taky potřeboval tohleto hroťáka do těch zápasů, kdy jim to tam vystřelí. A Uh, dal další hetrik, už třetí. Uh, do toho přidal hetriky Phil Foden, který, který byl taky třígolovej. Jediná taková náplast, co mě napadá pro United, abychom je taky něčím vyzdvihli, tak střídající Anthony Martial dal podle odborníků jednu z nejlepších penal v historii Premier League. Ale nevím, jestli tahle ta náplatu těší fanoušky Manchester United. No, jako. Myslím si, že první polčas skončil 4-0 a, a v druhém polčase to si ty prostě vypustil. A díky tomu, jako Antonio gól byl krásný. Jo, Marshall pak dva góly, jo, fajn, ale prostě v tým druhý půlce už to vypustil ten City. Jo. Jako, m- můžeme aspoň třeba říct, že ten United to nevypustil a snažil se ještě, bo- a snažil se ještě bojovat. Což no, je ale... taky trošku sympatický, ale jako na výhru tady prostě pomýšlete mohli. Jako já jsem na ta zápas koukal prostě, že Erik Ten Hag přišel do City na Etihad s tím, že prostě budou hrát kombinační fotbal. Nehráli ani ten svůj country attacking. 
Jo, snažil se kombinovat, ale prostě ta jejich záloha dostala přeto. Mek Tominej, Eriksenem, jako defenzivní záložníci, prostě nefunguje. Jo, nemůžou to tak hrát. Nechápu, nerozumím tomu, proč nehraje ten Kastemiro v základu. Především v takovémhle zápase. OK, Mek Tominej měl výbornou formu v září, ale prostě nemůže hrát proti City. Jo, na to tam máte toho řízka na benči. Kasemira. Co můžeme dodat k Haalandovi? 19 gólů v 11 zápasech. Není co dodat prostě. Magořina, to je prostě, jak se tady říká, vždycky, že někdo přijde do té Premier League a omlouvá se, že ta první sezóna není pro něj třeba tak dobrá, byť exceloval a zářil v jiných ligách. Tak u Haalanda tohle to neplatí. Ten prostě přišel a je mi úplně jedno, kde budu hrát. Já vám budu střílet góly. A jak řekl, tak udělal. O, je to prostě... No, viděli jsme to, jak se k tomu dostaneme v zápasu v Champions League tento týden. Ten hráč prostě jo, nedělá nic speciálního, nedává góly ze 40 metrů, ze 30. Ne, prostě ten má ten čuch. Jo. Teď jsem poslouchal jeden podcast, kde právě říkal, že prostě nechápu ten Haaland. Jak vidí prostě, jak kouká kolem sebe, jak se to učí ty mladí hráči, prostě aby koukali kolem sebe. Tak on tou hlavou točí furt furtní točí a prostě ví, kde má být. Jo. Prostě jednoduchý, prostě jako zakončení v boxu, ale prostě s tím De Bruynem, s Foudenem, jim to prostě lepí. A ten tým okolo nich prostě funguje, Grealish prostě natahuje na své hráče, dělá prostor tomu Halendovi. Za mě dokonalý fotbal, prostě nejdokonalejší, nejdokonalejší fotbal, co jsme viděli jako za mě historicky. Je tam prostě to, že ten Haaland má takový ten, jak říká, za ten čuch na gol, ten instinkt toho zabijáka. Že on ví, kam ten balon přiletí. A do toho tam je Kevin De Bruyne, který je schopný ten balon dát s milimetrou přesností na toho Haalanda. Takže tomuhle tomu kombu se hodně těžce bude vzdorovat. A jsem zvědavý, jestli uh, dokážou vyhrát Premier League, což si myslím, že jo. A jsem zvědavý, jestli ale dokážou vyhrát tu svoji vytouženou Champions League, jestli zvednou nad hlavu ten ušatý pohár, protože já si furt trošku myslím, že to, netro, že to nedopadne. Já jako... Já jediný, co si myslím, tak jediný, kdo je reálně může porazit, jsou lepší týmy, než je Real Madrid, ale prostě jediný tým, který si myslím, že má mentalitně na to prostě hrát si ty na výhru, je Real Madrid. No. Jo, ale... Uvidíme. No, to teď nemá co řešit. To už hodně předbíháme. Přesně tak. Jinak o víkendu Juventus konečně vyhrál. Uh, Di Maria měl tři asistence. A takže PSG vyhrálo. To si myslím, že je vše kligám. A teď se pojďme podívat na Champions League tento týden. Champions League. Honzo, rozeber si svůj, rozeber si svůj manchest. Do Bayernu Mnichov do Mnichova přijela Viktoria Plzeň. Nedaří se jim ve skupině. Nutno podotknout, že mají asi nejtěžší skupinu, kterou mohli dostat. A, ale prostě ta Plzeň jako neukázala nic. Jo. Měli tři střely na branku, neproměnili ani jednu. A jo, prostě to je pro Bayern. Hmm. Tohle nejjednodušší zápas, co mohli dostat. Pětnu a to skončilo. Výborný Sádio Mane, fakt jako musím mohl vyzdvihnout. Sice dal jenom jeden gól, ale prostě ukázal svoje kvality. Jo. Myslím, že on je přesně to, co by chybělo Liverpoolu teď. Sané dával dva góly, musel asistoval, Gorecka dvě asistence. Ideální zápas, ale myslím si, že jako prostě, když se na to koukne objektivně, tak Viktoria Plzeň tam prostě jenom, aby si všichni nastříleli góly. Prostě hol dostala skupinu smrti a Není to Plzeň nějaký, nějaký underdog, jako třeba Maďarsko ve sku, v Lize národů, že by porážel ty favority, protože tady to, to není rozdíl třídy, to je rozdíl, to je jako kdyby, když to porovnáváme na to školství, nebo měli bychom dát ten školský příměr, tak to je jako kdyby Ben Mnichov chodil na Vysokou a Viktoria Plzeň byla ještě prostě ve školce. Asi, asi, asi takováhle vyrovnanost tam je. Já to stejný s tou Barcelonou a s Inter Milán. Plzeň uh, si může užít, že k ním na stadion přijede takovýhle velký soupeř a cíl je v těch zbylejch dvou zápasech prostě dostat co nejméně gólů. Jako, Teoretický papírová šance na postup tam ještě je, 
ale je, jako to se pravděpodobně nestane. Plzeň má ze tří zápasů skoro 1-12, dali jeden jediný gól a 12 jich dostali, nula bodů, úplně jako pitli. Nemám k tomu co dodat, jako myslím si, že když Plzeň uhraje jeden bod, tak to bude výborný. Tak můžu hovořit o tom, že to byla úspěšná skupina. No. Přesně tak. Nic, ale to stačí k Plzni, doděláme skupinu C. Inter Milan vyhrál doma 1-0 Barcelonu. Jak jsme je chválili s tím zápasem v roce, tak tady prostě nepředvedli skoro nic. Měli víc balónů, všechno, ale prostě výborná obrana Interu. Inter, který mu se nedaří v lize, tak ukázal svoje kvality a přehráli Barcelonu 1-0 díky golu Čalagurom. Nevím, jak se to jméno. Čalanogli. Čalanghoulu. Podle Čalanogu se to čte, no. Já myslím, že to bude Čalanghoulu. Turecký no, střední záložník. Ale Barcelona je v problémech. V Champions League jsou na třetím místě, což by je poslal zpátky do Evropské ligy. Stejně jako minulou sezonu. Což si myslím, že vzhledem k letním přestupům tak rozhodně není cíl, ale... To byla jenom... velká katastrofa. Velká katastrofa pro Barcelonu, kdyby šla znovu do Evropské ligy. No, jsou jenom tři body za Interem, jako ještě tři zápasy se budou hrát, tak uvidíme. Mají to v no. svých rukách, protože je tam furt ten zápas Interem, že jo? Který, když ovládnou lepší skóre, tak uh, můžou, můžou postoupit. Přesně Ale tak. musí vyhrát ten zápas, to je pro ně klíčový zápas. Jo. Ale jako budou hrát doma zase, takže jim to hraje trošku takhle. Ještě bych teda doplnil k Bayernu, že překonali šňůru Realu Madrid s nejvíce výhrami v základní skupině, historicky. Já myslím, že Bayern vyhraje skupinu. Ale to je podle mě dost ke skupině C. Pojďme se podívat na ostatní zápasy v úterý. Neapol ukazuje svoji formu. Jak jsme ji v podstatě odepsali v našem preview italské ligy, tak jsou první v lize. První ve skupině v Champions League a ukázali to v úterý, kdy porazili Ajax 6-1. 6-1. o semén na hrotu, ale Gaspadori ukazuje svoje kvality, že prostě mladý hráč, 22-letý hroťák, dal dva góly a měl asistenci. Náš oblíbenec z Gruzie na levém křídle, zase gól asistence. A Neapol prostě jede. Kvaracielia. Dominantní borec. Borec. A já jsem se chtěl vyhnout tomu říkat to jeho jméno. <laughs> <laughs> to by si měl teda změnit nebo nejít si nějakou přezdívku, abychom mu nemuseli vysvětlovat vždycky to jeho jméno. Uh, Liverpool vyhrál aspoň v Lize mistrů, porazili 2-0 Rangers. Trent Alexander Arnold dával v sedmé minutě góla a doufá, že to utlumí tu jeho kritiku. Ale v Lize v podstatě furt hrozný. Rangers, myslím si, že to byla jasná výhra pro Liverpool. Není to jako důstojný soupeř pro Liverpool. No. Povinná, i když si vezmeme, že Liverpool předtím právě ztratil, takže potřeboval se dostat do toho, aby po třech zápasech měli alespoň 6 bodů. Museli nutně brát tři, navíc ještě z domova, proti Rangers, Rangers v těch dvou předchozích zápasech, ani v tom letom ještě nedali góla, takže zkrátka povinná výhra pro Liverpool, nemohlo se stát nic jiného. Přesně tak. Uh, tak to je dost skupině A a ve skupině B. Jak jsme ji zmiňovali, tak zde je Leverkusen s Patrikem Šikem a Adamem Hloškem, kteří prohráli 2-0 sportem. A podlomilo to kolena jejich manažerovi, kterého okamžitě po zápase odvolali. A nový manažer je Žabě Alonze, jak jsme již říkali. Skupinu ale vede Kub Brook, kteří porazili doma 2-0 Atletico, které je aktuálně poslední v této skupině. Hrozné překvapení. Myslím, že nikdo nečekal, předtím nezačal Champions League, že Club Brook bude mít 9 bodů z možných 9 a bude první v této skupině. Bez inkasovaného gólu. Zatím po, sedmi zápa- po třech zápasech mají sedm gólů, které vstřelili a nula gólů, které dostali. No, no podotknou, že zde mají prostě trápící se Leverkusen, trápící se Atletico a Porto. No. Ale prostě výborný od nich. Je to určitě nejslabší skupina. Ale i tak, přesně jak říkáš, jako Klabrůk, devět bodů, sedm střelných, žádný inkasovaný gól. Myslím si, že hodně solidní. Přesně tak. Já bych možná ještě teda k tomu Leverkusenu uh, zmínil, že tady hrál i Patrik Šik, i Adam Hložek v základu. Hráli spolu, Hložek teda potom střídal. A na vystřídání byl asi i Hložek, protože kopal penaltu, kterou neproměnil. A je to druhá v řadě. 
První byla proti Portugalcům v, v Lize národů za českou reprezentaci a teďka se na ten pokutový puntík postavil taky a znovu penaltu neproměnil. Což mu musí určitě ležet v hlavě a jsem zvědavej, jestli se na příští penaltu půjde znovu postavit on nebo ji přenechá někomu jinému. No, myslím si, že to reflektuje prostě jich, že výkony a Patrika Šika z puntíku pokutového tak reflektuje celý Leverkusen. To je prostě předposlední v tabulce v Bundeslize a v čempionicích se jim taky nedaří. No a poslední skupina, která hrála v úterý, byla skupina D, kde Marseille vyhrála, doufám si říct, dost komfortable uh, proti Sportingu 4-1. A Tottenham nebyl schopný porazit Eintracht Farfurt venku, uh, kde remizovali 0-0. Neudělali vůbec nic v podstatě. Opravdu špatný týden pro tým Antonia Conteho, sám to říkal. Jo, prostě chybí jim ty góly. Je vidět, že Kulsevský prostě chybí v tom týmu. Jo, že ač Richardson měl dobrý, je dobrý hráč z lavičky, ten Kulsevský je lepší v tom základu. A do toho, jak tady byla předsezovanou debata Haaland versus Kane, tak bychom rádi upozornili, že Kane v lize mistrů po třech zápasech nedal ještě ani jeden gol. Ale jak říkáme, ještě tři zápasy se budou hrát, tak uvidíme. No a pojďme na středu. Ve středu otevírala skupina E. Salzburg hrál proti Dynamo Záhřeb doma. Vyhrál 1-0. Jsou první v tabulce. Z pěti body. Poslali a... mi tiket kundy. <laughs> Jsem sázal neprohrady Dynamo Záhřeb a oni mi to skurvili. No, ale prostě Salzburg je tým Red Bullu a prostě mají tu kvalitu. Jo, je tam ten Sesko na hrotu, který ho chtěl podepsat v Chelsea tuto sezónu a který je výborný, jo. Prostě klasický Salzburg. Jako každou sezónu překvapují, překvapují, překvapují. A ouneři Red Bullu si mnou kapsy, protože jejich druhý celek vítězí v, ve středečním pracím dni od 18.45. Red Bull Lipsko porazil Celtic doma 3-1. Teda Red Bull Lipsko, pardon, je to Rasen Sport. Uh, Lipsko, ale to nic nemění na tom, že vyhráli, vezou si nebo zůstávají jim doma tři body a uh, to jsem trošku samozřejmě přeskočil skupinu, nicméně je to hrozně důležitá výhra pro to Lipsko. Lipsko uh, si urvalo teprve první tři body a právě proti Celtiku, který do té doby měl bod jenom jeden, takže Lipsko udělalo ten krok alespoň k Evropské lize. Dopředu. Přesně. V bráně Celticu je legendární Joe Hart, který teda zavěnil hned první go po tomto zápase. A po zápase se pak omlouval, ale i tak si myslím, že Lipsko je lepší tým než Celtic. A pojďme dodělat ale skupinu E. A kdo tam hrál Matyáši? Druhý zápas. Druhý zápas ve skupině E se hrála londýnská Chelsea proti Rossoneri. Uh, další zápas Grahama Potra uh, na Stamford Bridge. Chelsea nastoupila se třemi uh, stopery vzadu, což jsme v předchozím zápase neviděli v Lize proti Crystal Palace. Tam, pokud si dobře vzpomínám, tak se hrál na čtyři vzadu. Tady se přešlo zase na těch pět, nebo na ty tři a ty dva wingbacky. A fungovalo to. Chelsea dostala góla uh, střelecky Uh, střelecky se zapsal do statistik uh, Aubameyang, Fofana a Rhys James. Chelsea vyhrál zaslouženě, si myslím. Uh, Střeli na branku v poměru 6-1. Střeli celkem 10-4. Jediné, co tak AC Milan potom mělo větší držení balónu, protože Chelsea vítězila, tak samozřejmě bývá, že ten, kdo, má, že ten, kdo prohrává, tak ten balón má na kopačkách víc. Snaží se tlačit. Nicméně bylo jim to takzvaně prdplatné a tři body uh, jdou pro Chelsea. A nutno říct, že zaplať vámbu, zaplať vámbu, protože kdybychom dneska, uh, nebo respektive včera, kdybychom prohráli, tak by to začalo být velký špatný. I remíza by byla hodně velký špatný. Tak si to Chelsea drží kontakt na to čelo, jeden bod, má stejně bodu jak ten AC Milan, ztrácí jeden bod na Salzburg. 
Já bych ještě doplnil, že Wesley Fofana dal svůj první gol v Champions League, ale také se zranil. Nevypadá to na žádné lehké zranění. O poločase odcházel o Berlích a přímo do nemocnice. Doufám, že se brzo uzdraví, pravděpodobně je to něco s kolenem. A ještě bych řekl, že teda poprvé za poslední roky má Chelsea náhodou hráče, který ví, kde je zadní síť branky. Jo. Ať si každý myslí o Aubameyangovi, co chce, tak je to prostě hráč. Jo, Havertz je výborný, ale prostě Aubameyang je hroťák. Konečně tam nějaký hroťák. Nechci zadní síť branky, no. jakože kde je bráno, prostě myslíš? Přesně tak. Nebo že tam střílí do ní zezadu, jako nějak o tribunu, že to tam Ne, 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 ne. <laughs> jakože jak, 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 ví prostě, kam to střelit. Jo, no. tak to je samozřejmě. Je, je to tak, já jsem za, za ní hrozně rád, já Aubameyanga hrozně cením a doufám, že mu to takhle bude střílet dál. A ještě teda, když jsme u té Chelsea, tak bych rád zmínil, že Reese James dal góla a jestli Arnold chtěl svým gólem naznačit, že hele, š, 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 já jsem tady pořád hodně dobrý pravý back, tak Reese James řekl, oh, fuck you boy a dal góla a ještě přidal asistenci právě Aubameyangovi. Takže Reese James posílá takhle dopis Geretu Southgateovi. Já jsem tady, brácho. Vem mě na pravýho bíčka. Jo, myslím, že tuto sezónu je jasně nejlepší pravý back anglický. Ale dost k Chelsea. Real Madrid porazil Shakhtar do něj 2-1. Nutno podotknout, že tento zápas mohl skončit klidně 10-0 nebo i více. Nebýt brankáře Shakhtaru do něj Trubina který měl 11 sejvů, 11 kroků, vychytal prostě Rodriga, Miniciuse, Benzemu. Jo. Však tady je výborný. Na to, v jakých podmínkách hrajou, nehrajou mm. na svém stadionu, jo. prostě hrajou za tu vlast. Jsou druhý v tabulce, jo. před Lipskem. Neskutečný. Jo. A jet do Madridu a prohrát jenom 2-0 je výborný výsledek pro ně. Vajna. No, dvajedna, tak. Dvajedna. Jo, jo, ale i ten Real to nemusí mrzet, jako sice nedali takových, nebo uh, pro oponent Goldman předvedl takovýhle skvělý výkon, nic Real furt vyhrál, takže myslím, že obě strany můžou být pokojený, nevím, ten šachtár, já si myslím, že předvedli sympatický výkon, strany nemusí stydět, takže být bez bodu, tak si myslím, že si můžou říct, hráli jsme pěkně, hráli jsme pěkně a můžeme domů se vstyčenou hlavou. Přesně tak. Nebo domů. No, domů nejedou, ale... Uh, ale ví, víme, víme, jak jsem to myslel. Víme, jak to máte, jak myslel. No a další skupinu, jak jsme již zmiňovali o víkendu a vychvalovali jsme Erlinga Halanda, tak nepřestal překvapovat v zápase Champions League proti Kopenhagenu, kdy dával dva góly za 33 minut, dva góly. Opoučal se ho teda střídal po zápase Pep Guardiola a říkal, že to nebylo zranění, že ho chce jenom odpočinout. Manchester City vyhrál 5-0. Další to... dominantní výkon. Tady už netřeba říkat nic víc. Prostě... Absolutní Manchester fotbal. Vrátila se uh, pro tento zápas oproti víkendové defenzivní dvojice Dias Laport. O víkendu hrál Akanji Ake. Takže prostě jediný, kdo tam jako chybí je Volker, který se zranil o víkendu. Jo. Ale měl prostě 16 střel na branku, 30 střel celkově. Je prostě neskutečný. Ale dost k City, jako, to bychom je tady mohli vychvalovat další tři hodiny, další dva dny. Uh, Borussia Dortmund porazila 4-1 na Sevilla, po které uh, Sevilla, op- Sevilla opustil jejich trenér uh, Lopategi, protože Sevilla se nedaří v lize, jo, jsou hrozný. Opustila je stoperský dvojice Kunde a Roberto Carlos. A ne Roberto Carlos. Karloš se odešel do Astonvy, jsem se přes, prostě, nevím, jak je přesně. Diego Karloš. Diego Karloš, tak. A Roberto Karloš by se hodil. A <laughs> myslím, že i teďka by si, by si čutnul. Přesně tak. I když teď tam hraje Alex Tadeš, taky Brazilac. No prostě Sevilla není dobrá a v Dortmundu ukázal svoje kolet, jak jsme minulý týden ho zařadili do top 5 nejlepších mladých hráčů, do top 11 mladých hráčů, tak Jude Bellingham s golem a asistencí. Tento hrál víc vepředu. Vzhledem k tomu, že je zraněný Royce, takže hrál spíš takový jako ofenzivního záložníka, prostě neskutečný hráč taky. Uh, jestli se nepletu, tak ve víkendovém zápase byl Jude Bellingham ve svých 19 letech dokonce kapitán Borussia Dortmund. Takže 
Uh, I přes tohle tomu Borussia, Borussia Dortmund dává najevo, jak si ho váží a že zná tu jeho kvalitu a tu jeho velikost. Přesně tak. No a poslední dva zápasy, které se hrály včera, uh, byl Juventus proti izraelskému celku Mačapy Harfa, uh, kdy konečně vyhráli 3-1, ale furt, furt jsou třetí v tabulce. Já jsem to říkal předtím začal sezon, že Juventus nepostoupí z té skupiny. Jo. Ještě prostě... uvidíme, mají to ještě ve svých rukou nebo rukách je tam ten zápas s tou Benfikou, tam bude klíčový. prostě musí vyhrát a musí potom ještě doufat že třeba porazí Paříž no mají to hodně komplikovaný teda to je pravda, jak teďka na tu tabulku koukám a ten postup se jim hodně vzdaluje furt to není nereálný, ale je to spíš, že nepostoupí No, Di Maria, jak jsem říkal o víkendu, tak jsem si to spletl. Teď měl tři asistence o víkendu. A dával dva goly André Rabiot, který měl přestupit do Manchester United, tak možná by se jim hodil o víkendu proti Manchester City, ale spíše ne. No Takže Juventus vyhrál zápas, který měl jasně vyhrát. A Je to posl... tak, Maccabi Haifa tady hraje trošku Plzeň v této skupině. To by mohl být zajímavý zápas. Plzeň Maccabi Haifa. Pazaj, proč Makavi Haifa, to bylo by dobrý. O to, kdo může jít do Evropské ligy. No, to by bylo mač. To by bylo na kordy. <laughs> a poslední zápas, jak jsme již zmiňovaná Benfica proti Parisu Saint-Germain. Jedna jedna. Myslím si, že další výborný výsledek pro Benfiku. Prostě, jo, proti Paříži Lionel Messi musel prostě vytáhnout neskutečný gol poza boxu. Jo. A pak vlastní gol Daniel Pereri utvrdil remízu. První poločas byl takový, jako že fakt jako vypadalo to, že budou góly na jedné na druhé straně a druhý poločas byl prostě mrtvej. Jo. Výborná defenzíva Benfiky, výborná defenzíva Paříže, nepadl žádný další gól. Opravdu dva podobně dobrý celky se včera potkali. A hvězdný trio prostě Paříže nebylo schopný cokoliv udělat s defenzívou Benfiky. Ale pravděpodobně vyhrají skupinu. Jo, tak o tom si myslím, že není pochyb. Paříž by si měla ovládnout i přes tu ztrátu těch dvou bodů. Hrálo se, hrálo se přece v Portugalsku. Odveta, za, odveta ve čtvrtém kole bude se hrát v Parku Princů. Tam si myslím, že to Pařížané už dovedou do vítězného konce. No, tak to je vše. Zápasu z minulého týdne a budeme se těšit na příští týden čempionství zápasy. A další segment, jak jsme ji zmiňovali, bude naše fucelová top pětka uh, hráčů z každé ligy. Tak vydržte a po přestávce se zase uslyšíme. Tak, pojďme se na to podívat. Jenom teda rychle zrekapituluju. Udělali jsme každý z nás uh, Top 5 lig, Španělsko, Francie, Anglie, Itálie a Německo. Uh, nejlepší sestavu 4 plus 1, že by hráli uh, futsal, a nebo není ne, ne, to konkrétně teda na futsal, je to prostě, že hrál by se fotbal na malý hřiště a uh, hráli by ta sestava, čtyři hráči v poli, jeden golman a kdo by to pravděpodobně ovládl. Pojďme na to. Začneme uh, s francouzskou ligou, z Ligán, do které já jsem zařadil, dostal jsem ji na starost. A je to trošku monotématické, trošku nudné z, z hlediska nějaké pestrosti, protože tam je mám pět hráčů z Paris Saint-Germain. Nikdo jiný se tam prostě nebyl schopný prokousat. Brána, Jean-Louis Donnarumma, obrana, Hraje Hakimi, udělal jsem z toho 1-1-2, jeden obránce, jeden záložník, dva útočníci. Vzadu by hrál Hakimi a čistil to, nad ním by hrál Neymar, jako z toho jako to, záložníčka, míchal by si to tam a vepředu by hrál Messi s Kylianem Bapem. Tenhle ten útočný trojlístek jsem nechtěl rozdělovat, a 
nechal jsem ho tam s tím, že jsem dozadu k ním přidal prostě Hakimiho, který si myslím, že je tuto sezonu nejlepší obránce v, v Ligán a do bránky Gianluigi Narumu, který taky předvádí super výkony. Tohle to je moje five side Ligán. Myslím, že... Koho postavíš proti ní? A, no já si myslím, že teda jako v té francouzské si trošku nadržoval Paříži. <laughs> <laughs> ne, určitě Ale... ne. Ale myslím si, že lepší hráči než ty to tam nejsou. Každopádně, v Itálii, já jsem se pokusil držet jako s tím trendem v Itálii, kdy se hraje defensivní fotbal. Takže já jsem hrál 1-2-1-1. V bráně hráč, brán, jediný brankář, tuším, že ne jediný, ale hráč nominovaný na, gold, na Ballon d'Or, Majňan v bráně. Před ním dvojice obránců, Skriňár a Hernandez, který může i dopředu hrát. Skriňar výborný. Ještě jsem se rozhodoval, že bych tam dal možná Skriňara Bastonyho, ale v tom, že jsme Češi, tak tam dáme Skriňara. A před nima zase velký dilema pro mě. Barela Savič. A na základě výborné formy Saviče v posledních zápasech dává góly, prostě golovej, tak jsem dal Saviče. A na hrotu jsem dal dilema. Rozhodoval jsem se mezi uh, juventuským hroťákem Vlahoviče a milánským křídelníčekem Leaem, ale prostě potřebuješ ty goly. Tak tam tam dal toho Vlahoviče. Připomínáme trošku Halanda, prostě řízek na hrotu a myslím, že by prostě zakončil ty goly. Já s tebou no. souhlasím asi. V té sestavě taky. Škriňára taky bych dal asi před Bastonyho, nehledně na to, že jsem Čech. A... V té záloze tedy je otázka, no, jak možná šel přece jenom pro Barelu, ale je to, je to tvoje, je to tvoje sestavička. Tak kdy, kdo by ovládl tohle ten klaš? Francie nebo Itálie? Já si myslím, že tvůj tým neumí bránit, Matiáši, a ten můj to prostě umí. Prostě ten skriňár, tyjo, ten si namaže toho mesi, na tom malým no, ale dali by nějaký goly ten tvůj tým? A... Já si myslím, že Vlahovič by Hakimiho přejel, ne? Myslím, že objektivně by asi vyhrál Paříž. Já si to myslím taky teda, nehledě na to teda, že to je můj manžel, tak si myslím, že Paříž by tady opravdu, opravdu rozsek, nebo asi ne rozsek, ale nebylo by to tak hrozný, ale do, dovedlo by ten zápas do vítězního konce. Přesně tak, takže uh, tým Paříže proti týmu Itálie uh, by vyhrál. Tým, ano, tým Paříže, <laughs> řekl to, řek to krásně. Řekl to krásně. No tak jo, pojďme na druhý clash. A druhý clash máme můj Bundesligový tým proti Matejášovému týmu La Ligy, španělskému. A já teda začnu se svým týmem Bundesligy a snažil jsem se být co nejméně zaujatý jako fanoušek Bayernu, ale mm. nepodařilo se mi to. Ale fakt jsme se snažili na mojí obranu. Máš tam pět hráčů Bayernu? Ne, jenom čtyři. Tři, dobře, tak to je pro... ne. A na hrotu jsem se teda hodně rozhodoval. Každopádně v bráně Manuel Neuer. Myslím, že není lepší brankář v Bundeslize. A myslím, že nikdy nebyl lepší brankář v Bundeslize. A myslím si, že Bůh ví, jestli byl někdy lepší brankář než Manuel Neuer. Myslím si, že hlavně v tom malém fotbalu potřebuješ co nejvíc hráčů do útoku. Máš ten pátý. Jo. Prostě dokáže prostě zakončit, kombinovat. Prostě výborný brankář na futsal. A jako obránce, myslím, že to není nejlepší obránce v Bundeslize, ale potřeboval jsem to nějakého prostě říska, aby mi to chránil tu obranu. Zvadil jsem Nikola Sezulého, jako má oblíbenýho, ale nakonec jsem šel pro rekordní signing a Matiase Delikta na stoperově. Před ním záložnická dvojice Kimik Bellingham. A myslím, takže že... Bellingham je ten hráč, který Přesně tam, tam dělá toho impulstra. Jako, chtěl jsem dát hodně Gorecku, ale musím uznat kolety Bellingham a dal jsem ho tam. No a na hrotu to pak bylo obtížný, protože tam není teď úplně hroťák v Bundeslize, který bych tam mohl dát. Jakože Manuel Akanji, Patrik Šik, Manuel Akanji ne, Adiemi, přeřek. A, a tak jsem se nerozhodl, tak pak to bylo jako koho jinýho. Tak jsem se koukal a bylo to nakonec mezi nějakým útočníkem Bayernu proti Enkukovi. Ale protože prostě Lipsku se nedaří, tak jsem se rozhodl pro útočníka Bayernu a vybral jsem Leroy Saného, který má výbornou sezónu. A myslím si, že jeho rychlostí by obranu španělskou úplně zničil. 
Jo, takže za mě nahodu je Lidoj Sané. OK. Tady bych já možná šel přece pro toho Nkunka, ale dobře, budíš. Uh, já jdu na Španěli, respektive na La Ligu. Uh, já bych se vůbec nebál tady, protože tady ten, ten v tom celku to není tolik o té rychlosti, je to spíš o tom, jak ten člověk jako to umí s balónkem. A na to tady já mám exkluzivní borce. Exkluzivní borečku. Ale pojďme odzadu. Zvolil jsem znovu sestavu stejnou, Golman a 1-1-2. V bráně za minulý rok si to prostě zaslouží. A i teďka nepředvádí špatné výkony a to je Tybo Kurtoa. V bráně uh, představa, jak tenhle ten obrovský brankář si vleze do té malé brány, tak mě jako útočníkovi by se z toho asi stáhly půlky, protože tam by toho místa už fůl. Opravdu moc nebylo. Před ním by to čistil nový signing Barcelony, nová posila letní a to žil Kunde, který by to tam prostě diktoval, byl by tam v obraně sám. Ale ze zálohy by mu pomáhal dozadu Fede Valverde. Fede Valverde, neuvěřitelný borec, hráč měsíce září um, právě Láligy. Umí všechno dozadu, dopředu, pro tuhletu moji sestavičku uh, Five Side, naprosto ideální borec. A vepředu mám tady jednoho zabijáka a jednoho právě toho borce, který to umí s balónkem. Uh, ten, který se pomazí s tou kuličkou a poprosí, aby doletěla do té brány a dala ten nějaký krásný gól a nějakou parádičku k tomu přidal, tak to je Vinicius Junior, který by to přihrával Robertu Lewandowski. A ten by to tam smažil a dával góly. Takže pro schrnutí Courtois, Kunde, Valverde a vepředu Lewandowski, Vinicius. Výborná se stává. Já si myslím, že tam jakože chybí nějaký záložník Barcelony, třeba Pedri, že by to pěkně mohl vykombinovat. Ale myslím, že také výborná pětka. No a kdo by hrál Matejaši? Já si myslím, že uh, Manuel, že tady by byl, že by vyhrála asi Bundesliga. A to díky tomu, že je tam rozhodující Manuel Neuer. Manuel Neuer jak skvěle umí nohama, tak by na tomto malém fotbale vyniknul perfektně. A do toho má načtenýho Roberta Levandovského jako e, můj hlavní golostroj. Takže za mě si myslím, že by to asi ovládla tvá Bundesliga. Já nevím. Já teda jako jsem rád, že chodíš mimo týmu, ale myslím si, že a i když. Jo, vyhrál bych určitě. Noer prostě pátý hráč v poli. Ale bylo by to těsnější. Třeba nedělil bych se, kdyby šel třeba na penalty nebo něco takového tady v tom. Tady by, bylo by to těsnější zápas než, uh, než Francie a Itálie. To rozhodně. A nevím. Jako myslím si, že ta kom, kombinace jako toho Kimik Bellingham tak by prokombinovala Valverdeho samotného v záloze. A ale nevím, jestli by tam byla ta golovo zase u týmu Bayernu. No, že tam, jako kdyby byl Levandovský v Bundeslize furt, tak ho tam dám jasně. A v tom případě bych byl furt za Bundesligou, že to může vyhrát. Ale vzhledem k tomu, že není v té Bundeslize, tak nejsem si jistý. No. Tak dáme jako vítěze Bundesligu, takže máme zatím vítěze tým Paříže a Bundesligy. A no a kdo, kdo by vyhrál Paříž a Bundesliga? Zápas Paříž-Bundesliga Vypadá vyhrál Paříž. Já si to myslím taky. Jakože za prvý uh, tým Bundesliga je v podstatě tým Bayernu plus Bellingham a... No, tak tady je to tým Paříže, no. A tady je to tým Paříže. Takže <laughs> uh, tým Bayernu plus Bellingham proti týmu Paříže, nevím. Uh, asi Paříž by vyhrál. Já si myslím taky. Je to měl říct, co bych No a... A pojďme jim najít soupeře Paříži. A to my jsme teďka, protože těch lidí je pět a chtěli jsme to udělat nějak po dvojicích. Tak jsme se rozhodli, že Premier League uděláme každý svojí, změříme je proti sobě 
a tu potom teda pošlem proti vítězi z těch čtyř lig, což teda je v tu chvíli už Paříž. A my teďka najdeme soupeře. Takže Honzo, pojď do toho a řekně svojí Premier League. Je dost možný, že se to bude podobat a že to bude hodně podobný, takže budou ty drobní rozdíly tomu se rozhodnout. Přesně tak. Musím říct, že budu pokračovat v našem trendu vybírání hráčů z jednoho týmu za tu ligu, ale myslím si, že u té Anglie až na jednoho hráče se to úplně piklo samo. Brance Ederson, jinak je to sestava taková jako jedna, 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 jedna. A je to takový jako zvláštní, ale může to být jedna, dva, jedna, ale je to jedna, jedna, jedna. A braně Ederson, myslím si, že standardně by tam byl Alison, ale neukazuje svoje kvality tuto sezónu. A ten turnaj by se hrál teď. A druhý nejlepší brankář. A teď aktuálně podle nejlepší brankář je Ederson. Takže braně Ederson. A obránce mohl jsem mít pro kancela, který je podle mě jako nemá taky nejlepší sezónu, i když City se daří tak jsem šel pro Diaše, který byl zase zraněný. Tak jsem ještě zvažoval Salibu, ale prostě jsem si řekl, že jo, ten Diaš se teď rozehraje. Jo, teď byl zraněný pár zápasů, ale je to nejlepší stoper. Lze. Ještě já to mám Diaše. Před ním je Rodry, jako nejlepší CDM. Fabinho nemá dobrou sezonu. Rice nemá dobrou sezonu. Tak ho tam dát. Rodryho. Před ním De Bruyne. A k tomu asi nemám co dodat. Ale tady jde o to, že prostě nahoru tu měl toho Halanda, který tam je. A prostě ten link play mezi pěti hráči Manchester City. Tak si myslím, že by mu nikdo neodolal. Já mám představu velmi podobnou, mám tam tři stejné hráče. Mám v bráně Edersona. Zvolil jsem znovu sestavu jedna, jedna, dva. A uh, šel jsem teda brána Ederson, na stopera nebo na toho obránce jsem dal právě žá kancela, protože si myslím, že tady na tom letom fotbale, kde bychom hráli, uh, jak jsme říkali, není to jako přímo futsal, hráli bychom nějakou typ asi Hanspalku, něco na šířku hřiště nebo nějak tak, tak bych tam dal uh, toho žá kancela, protože si myslím, že ten, tenhle ten hráč vzadu musí být furt hodně technicky zdatný. A to ani, to si myslím, že Diáš uh, není. Takže tady pro mě vítězí Žao Kancelo, který dokáže pomoct i dopředu. Uh, toho jednoho záložníka mám právě Kevina de Bruyneho. A vepředu mám Erlinga Haalanda. Ale místo Rodryho na cdm jsem dal na hrot Gabriela Jezusa. Mitroviče. Ne, dal jsem Gabriela Jezuse, protože si myslím, že za tuto sezónu si to zaslouží, je gólovej, šikovnej s balónem a byť tady ta rychlost by asi nebyla úplně tou největší předností, nebo nebylo by to tady to hlavní na tom menším hřišti, tak on to umí, jakožto Brazilec, trošku stereotypně, ale nehledě na to, umí to skvěle s balónem, umí to vymíchat a dokáže dát i třeba nějakou hezkou přihrávku. Takže pro mě tady Gabriel Jesus. No, některé z těch týmů lepší, aby se porazil, aby porazil tým Paříže. Já si myslím, že můj tým straguje v defenzívě a tvůj tým, a je tam sice Kýrivý s Halandem, ale podle mě je hrozně jakoby, moc mít tam na five-side fotbale mít řízka vzadu vys Diaz a před ním řízka vys Rodry. Si myslím, že je prostě špatný. A potřebuješ něco víc dobře, než je dobrý na Haland? Hm? Hmm? Ne, já si myslím, že, že jo, protože jako teoreticky, teoreticky ne. Chápu tvůj point, ale není tam taková ta variace, bylo by to opravdu jen, jen o tom dát balón prostě na Halanda. Tady v tomhletom týmu je strach z toho ještě jakoby Jezuse, který by taky může dát gól. Nicméně, shodneme se na tom, že můj tým straguje v defenzívě a tvůj tým v, trošku v ofenzívě. No. Takže bychom si... to mohli nakombinovat. Mohli bychom spojit naše síly a dát Haaland, Jesus, Kýdýbí a vzadu Diaš. 
OK, to zní fér. Tak, Jakož to ten řízek, ten si to tam očiluje a uh, prostě zřezničí toho Mbappého s tím, s tím ty vole, ale zase, no, já vím, že tady, tady ta rychlost není předností, no, takže ten, nebo není hlavní na tom menším fotbalku. Takže by mohl ten Mbappé tolik nevynikat. Jako jo. I proti ale tomu prostě pomalému ten... Diašovi. Já si prostě říkám, že zase jako Lionel Messi na malým fotbalku, hmm. Ještě s Neymarem. Ještě s tím Neymarem. Jako myslím, že Mbappé by tady nejméně vynikal, ale tyhle hmm. ty dva, Neymar Messi. Ne, já si myslím, že by neubránil prostě Halanda. Jakože prostě kdo by ho bránil. Hmm. Jo. Jako, je že fakt, myslím, že v tom mém týmu tam je Hakimi vzadu a ten by Halanda neubránil. No. No, jakože Hakim je výborný fůbek útočný, ale prostě když se k němu proti němu postavíte na ten řízek, tak si myslím, že... To naopak si že tohle to by byl hodně golový zápas. To. Ale myslím, že... Zase Ahoj. jako Diaz by se postavil do té branky vedle Edresna a takový dva obří řízce, ty jo, nevím, jestli tam propadl nějaký gol. Ale zase je to Messi s Neymarem, no. Nicméně, kdybych teda měl říct, kdo vyhraje, Premier League nebo... Pojďme teda Ederson, Diaz, Kevin De Bruyne, Jesus Haaland proti Donnarumma, Hakimi Mbappé, Neymar Messi. Já bych šel asi pro tým, pro tým francouzské ligy. Já tak. Jo, taky. Ještě když si vezmeme, že ten Donnarumma má dva metry, ty vole, v té malý bráně. Ten by taky dostal góly. Jako golový zápas jako... by to byl, Halan by ho určitě párkrát propálil, ale myslím si, že Messi s Neymarem by si to tam vykombinovali víckrát, že by to prostě dávali pak třeba nějak do prázdný, nebo něco takového. A já si myslím, že by to ovládlo tým Francie, teda tenhle ten náš pomyslný turnaj. Nebo tým Paříže. Tak, máme vítěze. Vítěze, sláva, vítězům čes, poraženým. Přesně tak. Uh, bude se někdy organizovat takový turnek. Uh, myslím si, že Todd Bowley by musel koupit, koupit všech pět lik. Teď jsem chtěl říct, že Todd Bowley by to mohl zařídit. To je asi jediný člověk, který by dokázal tohleto půlnout, ale tak. Tak to je asi všechno za nás. Za nás A... všechno. My vám moc děkujeme, že jste uh, si nás zase dneska pustili, že jste nás poslouchali. A budeme se na vás těšit znovu v příštím týdnu. Slyšenou. Děkujeme moc, naslyšenou.